0: Boa noite. Aleluia. Nesse domingo, né, vou trazer uma. compartilhar uma palavra, aquilo que está no meu coração. Mas né, já é um momento difícil, porque quem esteve aqui domingo passado, e o testemunho do Duim e da Naia aqui, já sabe que ali Deus tocou profundamente no nosso ser, diante da história né, e de tudo aquilo que Deus fez através da vida deles, mas eu queria falar um pouco hoje sobre esse Deus que está além da nossa compreensão, esse Deus que está além de toda a nossa concepção de Deus, ele ainda é muito além, muito aquém daquilo que a gente pensa, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Salmos 545, 1, até o versículo 3 primeiramente, depois a gente continua. Salmos 145 e aí o Ronaldo já adiantou aqui né? esse salmo foi exatamente o que a Juliana falou né? sem estar combinado sem saber, né? o reino de Deus é eterno né? reino de todo sempre no versículo mais abaixo a gente vai falar exatamente o texto que ela reciclou aqui que maravilhoso é o nosso Deus vamos lá eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Até aí. Curva sua cabeça, orar mais uma vez. Paizinho, realmente... A sua grandeza não tem limite. Então vem, Deus, abre a nossa compreensão, ilumina o nosso entendimento para que possamos captar aqui o seu coração. Deus, usa a minha vida para fazer aqui o que te agrada, em nome de Jesus. Amém? E essa, essa, essa mensagem ela tem o título de Além da Nossa Compreensão. Ela tem três partes, que é Deus transcendente, Jesus pessoal e transcendente e Deus numa cultura secular. Parece ser difícil, mas é simples e rapidinho aqui. Ter colocar. Essa pregação veio um pouco trabalhada. O Noah, eu imprimi, o Noah amassou. Depois ele jogou café. Então, mas aqui está tudo bem. Resistiu. Né? Então tem. Não é fácil preparar com um filho desse tamanho. Mas vamos lá, esse salmo, né? os estudiosos dizem que esse salmo, é, ele tende a ser, o, nos últimos salmos de Davi, diante da sua é, linguagem né? que ele usa, e vai meio que se despedindo, colocando esse para sempre, mas também ele usa uma particularidade que é difícil ele usar nos outros, que é essa linguagem longa de exaltação ao Senhor, né, essa linguagem duradoura, dizendo e bem dizendo o nome do Senhor, como se fosse um salmo um pouco de despedida. Mas ele começa a falar coisas interessantíssimas, incríveis nesse salmo. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco. Esse Deus, além da compreensão, é esse Deus transcendente. É esse Deus que realmente não cabe naquilo que a gente idealiza, que é Deus. A nossa melhor concepção de Deus está muito aquém de quem Deus realmente é. Essa pregação nasceu de uma história que eu ouvi. Eu até contei para o algumas pessoas, né, eu acho que alguns podem conhecer essa história, que é o, o Jason Upton, um tecladista, né, um adorador muito famoso, que ele foi gravar um CD para 800, em 2011, para gravar um CD dele ao vivo, né, e ele convidou 800 órfãos para assistir esse, para fazer esse DVD, a gravação desse DVD, e quando ele estava ele fazendo esse DVD, acabou a a música as canções chegou um menino que estava na plateia foi até ele e falou ah muito bonito o que aconteceu eu vi um anjo né a sua direita cantando com você e aí ele o Jason Upton, não deu muita é, não deu muita é, não deu muita importância obrigado não deu muita importância falou para ele assim é, não não deu realmente tinha vários anjos aqui cantando tal 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 mas passou aquilo dali batido para ele, e aí eles foram ouvir a gravação do CD e ouviu uma, uma distorção, uma voz vindo assim alguma coisa do fundo. E aí o técnico de som falou: ah, não, fica tranquilo, se a gente, na hora que a gente separar os instrumentos e as vozes a gente vai ver claramente que isso aí é alguma distorção de algum instrumento que se juntou aí à sua voz. Daí quando o técnico de som ele terminou de fazer a, a separação, ele chegou meio atônito pro Jason Up e falou: Cara, tem alguma coisa errada realmente tinha uma voz que estava a três metros de você cantando em, sua, em sintonia com você alguma canção e a gente não conseguia ver no vídeo e esse ficou famoso, essa música se chama Fly que era a canção, ele cantando com os anjos mas o mais interessante disso tudo é que você fica até arrepiado pensa, olha que engraçado é o que Jason Upton fala ele fala, e tem muito a ver com o que eu vou falar nessa mensagem, numa reportagem que perguntam a ele sobre isso, qual a sensação, o que você acha de ter cantado com um anjo, o que você acha disso? Aí ele fala, acredito que estamos na presença dos anjos, acredito que o céu é uma realidade, a um passo de nós, contudo, mais importante que isso é que creio na ressurreição de Cristo, creio que Ele está sempre presente, portanto, presumo que não, estar, não seria estranho se um anjo se juntasse a nós enquanto cantamos. Ao mesmo tempo, não quero que os anjos sejam ressaltados aqui. Não deveriam ser. O reino dos céus não é para pessoas especiais. Antes, o reino dos céus está presente para toda a humanidade aqui e agora. Meu trabalho é fazer as pessoas se conscientizarem desta realidade. Primeiro, ele tira toda aquela mística em cima do anjo, mas mostrando que importa quem deve ser exaltado é Jesus. Né? E ele mostra, ele fala uma, 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 no final, ele fala alguma coisa muito, assim, que mexeu muito a minha cabeça, né? Conscientizado esta realidade. É como se ele estivesse falando, cara, era para ser, ser normal, né? que essa é a realidade que a gente vive. Né? Mas de alguma forma, de alguma forma, a gente na nossa caminhada, nossa andada aí cristã, a gente quis reduzir Deus, a gente quer essa é a nossa tentativa de reduzir de uma forma que caiba na nossa mente, de uma forma que seja útil para a nossa vida e de uma forma que seja prático. Né? Esse é o nosso caminho. Né? A gente quer, de alguma forma, reduzir para que caiba na nossa compreensão. Né? E essa realidade, por muitas das vezes, é conflitante com aquilo que a gente acha que Deus deve se encaixar. Né? E essa, esse texto, na hora quando o talmista fala, no finalzinho do 3, a grandeza de Deus não tem limites... Né? nos lembra dessa transcendência, esse Deus que não cabe na nossa compreensão, esse Deus que não cabe nas caixinhas que nós fechamos na nossa mente para enquadrar Deus. Né? Esse Deus que ele faz por muitas coisas que a gente, de alguma forma, fica surpreso, arrepiado, mas não é aquilo que Ele quis realmente mostrar. Né? O nosso Deus, que é um Deus transcendente, que não habita em qualquer concepção, em qualquer racionalização, em qualquer caixinha, mas é um Deus totalmente, é, 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 se mostra, um Deus totalmente, que, se, que gosta de se revelar, se revela, né? então a gente entende a transcendência de Deus, o que eu quero falar um pouco hoje é assim, a gente sabe que Deus, através de Jesus a gente vai chegar, a é um Deus pessoal, mas a gente não pode esquecer que Ele é um Deus também transcendente, que Ele habita um lugar que a gente não compreende, nem mesmo as nossas melhores, os nossos melhores estudiosos vão chegar ao fim da vida e vão descobrir que não sabe nada sobre Deus. Né? Eu já falei isso aqui. Pode ser que a gente chegue lá, né? Chegue todo mundo, cheguei eu, Ronaldo, Joe, chega todo mundo lá e eu falar, ó, oh, vocês não entenderam pouquíssimo. Né? Eu queria falar muito mais, mas vocês entenderam pouquíssimo daquilo que eu sou. Né? então Deus é esse Deus que quer realmente, né? ele é um Deus que a gente vê como pessoal. A igreja de alguma forma ela quer humanizar, falo para você, ela quer humanizar, quer empacotar e quer vender. Né? E aí que a gente foge disso. Né? O nosso Deus não pode ser empacotado, não pode ser vendido, não pode ser ofertado. Né? O nosso Deus é aquele que transcende tudo que a gente pensa sobre aquilo que é religião. Né? Mas através de Jesus, né? a gente sabe, Deus e Deus que é, mora, que tem é, sua grandeza, não tem limites, né? mas se a gente ver um texto, lá em 1 Coríntios, em, em 1 Coríntios não, em Hebreus 1, nem precisa abrir aí, eu leio para você, 1, 3, 4, vai mostrar um pouco essa parte pessoal de Deus, mas também essa transcendência, que diz assim, ó, o filho, é, Hebreus 1, versículos 3 e 4, hein? O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, com a Sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Né? É esse Deus que vem revelar, né? isso é um paradoxo: que vem revelar realmente Jesus, esse, é esse Jesus que vem revelar esse Deus pessoal, mas também está no lugar que é incompreensível. Né? É esse Deus, é esse Jesus que é pessoal, mas também é transcendental, é divino, é grande, é grandioso, carrega essas, essas, essas coisas que a gente não consegue imaginar, não é? mesmo a gente ouvendo no texto aqui, entendendo que Deus realmente é o Deus que expressa a glória do nosso Deus, esse Deus que tem revelado, você conhece a Jesus, você conhece os atributos de Deus através de, de Jesus, você vai se encantando, vai ficando maravilhado quem Deus é, né? e Jesus, eu até anotei uma frase aqui, Jesus é a libertação da nossa compreensão reduzida de Deus, né? Jesus não veio empacotar Deus e falar, ó, agora Deus te entrega um Deus humano, para você usar da forma como você quiser, não, Ele veio para abrir a nossa compreensão de quem Deus é, como que é isso? Ele veio para mostrar realmente o Deus bondoso, misericordioso, amoroso, Ele veio realmente mostrar quem era Deus, né? E esse Deus é o Deus que até hoje habita no nosso meio. Né? Esse Deus que realmente não cabe em nada que a gente tente pegar, instrumentar, objetivar, sabe? Criar um objeto de Deus, deixar Ele bem próprio da gente. Não. Né? Esse Deus ainda é esse Deus grandioso, é esse Deus de Isaías 6, que vê o profeta é, extasiado diante da presença de Deus, né? não acreditando, eu sou um homem pecador, de lábios impuros, né? esse Deus Santo que habita no nosso meio. E a gente vê que Jesus é a libertação da nossa compreensão reduzida de Deus. O Noah, agora, ele está vendo Crônicas de Nárnia, a Hannah tem lido o livro para ele, e ele começa a ver o filme, mas ele não vê o filme uma vez, ele vê 50 vezes o filme, se puder ver um atrás do outro, então você começa a prestar bastante atenção. E tinha muito tempo que eu não tinha visto. E aí a cena do filme, dá uma resumida bem alta aqui do filme, né? mas no primeiro filme mostra quatro crianças entrando por um guarda-roupa e chegando num reino, né? um reino fantástico, lá místico, né? onde tem várias coisas um mundo à parte, mas o portal para eles entrarem nesse reino é o guarda-roupa. A primeira fala que a Lucy, a menininha, tem quando ela entra para esse guarda-roupa, dá de um encontro, ela conhece um ser lá desse reino, né? que é a Nárnia, que é o Tôminos, um ser, e ela começa a conversar tal, e ela começa a se deslumbrar, assim, olhar para o lado e nossa, como esse guarda-roupa é grande. né? E ela ficou entusiasmada de ver, de ver o reino, mas ela lembrou que ela veio pelo guarda-roupa, como esse guarda-roupa é grande. E é mais ou menos isso que a gente tenta fazer com Deus, a partir da nossa perspectiva. né? A gente Através do nosso olhar, a gente quer enquadrar Deus na grandeza dele. Olha como Deus é grande, mas limitado ao nosso conhecimento, limitado àquilo que a gente imagina que é grande. Né? até um pouquinho complexo, mas limitado naquilo que a, gente conhece, que a gente conhece como sendo grandeza. O nosso Deus excede todo o nosso pensamento de grandeza, bondade, justiça, o né? nosso Deus excede em tudo aquilo que é compreensível para nós. Né? Então esse Jesus que veio de forma pessoal, se apresentou a nós, né? que nos mostrou um Deus amoroso, gracioso, ele ainda assim não quer ficar preso na nossa imaginação e na nossa humanização de quem Deus é. Não é como se a gente falasse, ó, Jesus é meu amigo, mas aquele de amigo que eu pego pela mão, levo para um lado, levo para o outro, faz o que eu quero. Não, Jesus é o nosso amigo, na compreensão de que é aquele amigo bom que vai fazer, não o que me agrada, não o que eu quero fazer, não onde eu quero puxar, mas aquele amigo que realmente se importa de uma forma que eu nunca imaginei que um amigo poderia se importar tem uma, uma profundidade que há de ser explorada e a gente vai vendo isso em Jesus no Salmo 145, se você tiver aí 8 e 10 é, vai falar o Senhor é misericordioso e compassivo paciente e transbordante de amor o Senhor é bom para todos sua compaixão alcança todas as criaturas rende-te graças todas as tuas criaturas Senhor, os teus fiéis te bendigam né, e essa passagem interessante, que esse o início dessa passagem, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante em amor, é a, mesma palavra, é a mesma frase que Moisés, lá em Êxodo 34, usa quando Deus fala que ia passar a glória sobre ele, e passa a glória sobre ele. Né, ele, diante daquele momento transcendental, né, que ele não queria mais ir, falou, Deus, ó, falou, se o Senhor não for com a gente, não deixe a gente ir lá, não. Né, por favor, eu rogo, Moisés falou, eu rogo que o Senhor... Mostre a tua glória. Aí Deus fala para ele ficar num lugar, numa fenda, segurar em cima de uma rocha, é ali segurar. E quando ele passa, Deus fala essa frase. Né? E Moisés fala essa, essa declaração: o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é transbordante em amor. E quando a gente olha essa frase no Antigo Testamento, a gente vê ela realmente sendo vivida por Jesus. Jesus é incompreensível, ninguém amou como Jesus, ninguém perdoou como Jesus. Ninguém fez o ato de humanidade como Jesus. Esse nosso Deus pessoal que a gente pode seguir foi intenso na sua humanidade, né? nas suas relações com o próximo. Ele fez coisas que é impensável para a gente, que é incompreensível na relação dele com o próximo, a forma como ele perdoou e como ele amou. Né? Ele amou quem ninguém amava. Né? Ele perdoou quem era impossível de se perdoar. Né? E esse Deus ele transcendeu na sua relação humana. Né? Mas também ele era um Deus o quê? misterioso, transcendental, né? aquele Deus que de cinco pães e dois peixes alimentou uma multidão de cinco mil pessoas, aquele Deus que o que Andou sobre as águas, né? coisas que não são compreensíveis para a gente, e quando a gente vê esse salmo sendo, a gente consegue enxergar Jesus tomando forma nesses atributos, Nessas ações, Jesus se revelando de forma precisa para seu povo, mas de alguma forma eu quero que a gente não esqueça que esse Deus é um Deus também grandioso, misterioso, né, transcendental, esse Deus que não cabe em qualquer previsão, em qualquer compreensão nossa, né, esse Deus que se revelou como Jesus, esse Deus próximo, esse Deus de perto, mas também não deixou de ser né, Deus tem um pastor que diz né, ele não é mordomo, ele é Deus ele não é um mordomo para caber e fazer e nos servir ele é Deus, né, diante daquilo que a palavra Deus significa para você diante da imensidão que tem essa palavra para você, né, Deus é o ser supremo, o eterno, o criador né, aquele que não tem é, 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 não vive nas nossas pecuinhas nas nossas humanizações nas nossas racionalizações né, é esse Deus que transcende tudo isso e esse Deus né, que transcende veio a terra, né, veio até nós, né, se mostrou se revelou, mostrou a característica de um Deus compassivo, amoroso, de amor transbordante, mas também manteve a sua grandiosidade, a sua majestade né, esse Deus que mesmo nas nossas melhores conversas sobre Jesus, ainda é distante daquilo que ele realmente foi né, e essa é a nossa busca para conhecer ele cada vez mais um Deus que faz o que ninguém, nenhum homem poderia fazer né? é o nosso exemplo, é o nosso guia né? mas é Deus né? é o nosso Deus grandioso e milagroso né? mas nesse tempo tem uma, uma doença vou chamar aqui de uma doença mortal para o homem, para a igreja que é o secularismo né? essa ideia de ausência de Deus né? Deus é, não é tirar Deus não é falar que Deus não existe é tirar Deus da equação relevante, sabe o que é isso? É olhar para Deus, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa vida como sociedade, né, como comunidade, e, né, e não achar que Deus tem alguma coisa, né, todo o nosso conceito de Deus tem alguma coisa que nos ajude. O conceito de secularismo, né, que é essa doença, que eu acho que é uma das principais doenças que faz com que hoje o homem não entenda essa transcendentalidade, Deus esse Deus transcendental, né, tem um autor que diz, né, em termos gerais, o secularismo envolve uma afirmação das realidades imanentes deste mundo, lado a lado com uma negação ou exclusão das realidades transcendentes do outro mundo. É uma cosmovisão, um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que para o sagrado. É o natural mais que o sobrenatural. O secularismo é uma abordagem não religiosa de uma vida individual e social. Né? Aí tem um outro que diz, secularismo também... É evidência do materialismo da nossa cultura em seu desprezo pelo espiritual. Então é esse natural acima do sobrenatural. É quando a gente quer racionalizar tudo, inclusive Deus. É quando a gente não acha relevante para uma sociedade que a gente vive colocar aquilo que Deus é no papo, no assunto. Né? Então o secularismo é essa doença que invade a nossa vida, invade a igreja, invade a sociedade, né, que é tirar a relevância daquilo que Deus é de todo o assunto. Né? Então a sociedade, as suas estruturas sociais, as nossas estruturas sociais estão montadas em cima disso. Né? O que isso é importante para nós? É quando as pessoas perdem o um encanto, o um assombro, né? perdem a ideia que esse Deus ele é né, um fogo consumidor. Né? É quando perde a ideia, né, é, um, é um evangelho inclusivo e compreensivo. Sabe o que é isso? é um evangelho que está tudo bem pode fazer, não tem nada importante ele não se opõe a nada ele é mais um dentro de vários né? ele é mais um dentro de várias religiões né? ele é mais um discurso ou mais uma perspectiva né? então ele tira o poder de ser a verdade o evangelho é a verdade né? a verdade de Deus revelada aos homens né? e aí tira esse encanto o assombro de quem Deus é né? esse secularismo né? Por muitas vezes a gente acha que secularismo é quando a gente começa a cantar duas ou três músicas seculares, né? ou canta alguma coisa que não é da igreja. Cara, esquece isso, esquece isso. Né? Secularismo é uma estrutura montada para tirar Deus, da importância de Deus da vida da sociedade. Né? Então é, não é importante Deus, Deus é só mais um discurso. Né? Então tudo isso que, o, que, o, que essa ação religiosa que o homem tem não interessa, né? porque Deus não está na equação e aí a igreja tem esse papel importante de mostrar, de resgatar esse Deus transcendental esse Deus pessoal que realmente se revela né? em Jesus que nós alcançamos, que vimos a salvação Jesus se mostrou, veio a iniciativa de Deus, foi enviar Jesus na terra para nos resgatar da lama, da pior condição possível mas esse Deus também que habita nos lugares altíssimos né? esse Deus que está além da nossa compreensão né? Esses dias, ouvindo, ouvindo um podcast, tem uma coisa que, me, que eu ouvi que fez muito sentido, que me fez estudar um pouco sobre o secularismo, que é falando que a, a nossa missão é, é abrir janelas para que a transcendência de Deus invada quartos morfados pelo secularismo. Sabe o que é isso? A nossa função é começar a abrir, mostrar para as pessoas que o nosso Deus é grandioso. Né, que a grandeza dEle não contém, na melhor racionalização, na melhor conversa que tem aí fora na sociedade, nosso Deus está aquém de tudo isso. Né, na melhor compreensão que as pessoas podem ter de Deus, nosso Deus também está além disso tudo. Né, então a nossa função é essa, a né, nossa responsabilidade na sociedade é essa, é levar esse Deus, é levar esse Deus que transcende, esse Deus grandioso, supremo, soberano, esse que a gente canta, em muita, a gente faz declaração em muitas das nossas canções, para a vida das pessoas, né? a gente não tem que empacotar, fechar um Deus e oferecer, né? por muitas vezes nós queremos é, convidar as pessoas, como eu já falei aqui, né? falar, ó, vamos lá na minha igreja, né? venha conhecer o Jesus lindo e maravilhoso, né? ninguém quer vir por isso, ninguém quer conhecer né, mas porque viu a ação de Deus na sua vida viu Deus sendo revelado através de você, viu a, grande, a grandiosidade de Deus quando olhando para você, né, quando a gente ouve um testemunho do Renan e da Anai, mesmo não tendo muitas explicações né, mas a gente vê o que Deus fez ali, a gente vê a poderosa mão de Deus fazendo e trazendo conforto e consolo para eles né, esse Deus que não realmente não pode ser racionalizado não pode caber na nossa, numa caixinha no Salmo, continuando aí, 12 13, que é exatamente o versículo que a Ju falou, que diz, né? para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Né? Então, lembrando um pouco daquilo que o Jason Napto falou naquela frase dele, a nossa missão é conscientizar as pessoas desta realidade né? que Deus é grandioso que Deus é poderoso que Deus é soberano né? Deus não está nas nossas discussões sobre é, o que é melhor para a nossa vida né? o que vai ser feito o que a gente deve ser feito, Deus está além de tudo isso o que Deus nos chama é pegarmos as nossas propostas, nossas vontades os nossos desejos elevar a dele né? mas de alguma forma a gente tenta e intenta reduzir, reduzir a vontade dele para que se enquadre na nossa né? e esse Deus ele não está né, preocupado se a gente quer é, trazer, ficar com ele bem agradável, bem confortável na nossa vida não, ele quer nos mostrar, quer se revelar a esse Deus que é Pessoal, que é um Deus direto, mas que é esse Deus grandioso, que é esse Deus transcendental. Né? Esse Deus que causa espanto, que causa assombro. Né? Em Êxodo 19, quando você vê lá que o, o povo de Israel, na primeira, a primeira parte onde ia entregar a tábua da lei para o povo de Israel, vê Deus se revelando a Moisés e chamando o povo para ficar na ponta do monte, não subir uma linha limite que tinha ali, mas Moisés poderia subir. E esse povo, em assombro, né, em espanto, em reverência, né, entendeu a dimensão, a diferença de quem eles eram. E ali ficaram, entendeu que Deus ia usar Moisés como Deus, né, tipologicamente, tem usado Jesus na nossa vida. Então, o nosso Deus, ele se revelou, a gente quer mostrar, quer romancear Deus de forma que ele seja tão, tão, tão tão nosso amigo, tão, que ele se preocupa tanto com as nossas coisas, que Ele abre mão das coisas dEle só para se preocupar com a nossa, né? e aí a gente lembra, né? Deus não vai, Deus tem um compromisso primeiro com a santidade dEle, né? então Deus não vai abrir a mão da santidade dEle para fazer, fazer vontade nossa, né? mais duro que seja isso, né? mais do que a gente queira que Deus venha e faça, Deus me ajuda aqui, né? faz isso acontecer, mas se isso não estiver em conformidade com aquilo que é padrão de Deus, que é a santidade, a verdade, a grandiosidade de Deus, Deus não vai fazer. E isso a gente vai descobrindo, isso a gente vai aprendendo quando a gente vê. E essa é a realidade que Deus nos chama para viver. Esse Jesus, que é um Jesus que anda conosco, que nos puxa pela mão, mas esse Deus também que habita em lugares, esse Deus que revela os seus mistérios, esse Deus que está além de tudo aquilo que a gente quer ou percebe. E a nossa missão é essa: né? é, é levar os seus feitos poderosos né? e glorioso, e, e explicar esse glorioso esplendor do teu reino. Porque o reino de Deus é eterno, né? como a Juliana disse, como esse texto diz. Né? Esse reino que não tem fim, esse reino que não está preso à nossa é, é, é forma de viver, temporalidade. Né? Esse reino que está além de tudo isso. Então, o nosso coração, de alguma forma, a nossa mente, ela quer sempre colocar a Deus de uma forma que Ele é o mais útil, o mais agradável para que a gente possa viver nessa terra. E o que eu chamo o seu olhar essa noite é para que você não se esqueça. Né? É como se fosse um resgate à transcendência de Deus. Não se esqueça que esse Deus é grandioso. Né? O que você está vendo aqui, Ele já sabia, Ele já viu. Né? Esse Deus é soberano, é onisciente, onipotente. Né? mesmo que a gente não consiga explicar todos os seus atributos mas ele é não é porque eu não sei explicar não é porque você não sabe explicar que ele deixou de ser mas ele é é esse Deus que causa reverência esse Deus que causa realmente colocar os nossos joelhos diante dele e nos curvar e falar Deus, o Senhor é muito além daquilo que eu imaginei né? eu não sei racionalizar a mesma, a minha melhor explicação as nossas melhores canções sobre Deus ainda está muito aquém por isso que a gente deve chegar diante de Deus com uma única intenção, que, em conhecendo Deus, sabendo a grandiosidade dEle, é chegar com um coração humilde, né? um coração que reconhece a nossa inferioridade, a nossa limitação, né? e, a gente se, e diante disso a gente chega diante de Deus, esse grandioso e fala, Deus, eu sou nada perto do Senhor, né? Deus, o meu coração é arrogante, ele é altivo, né? de alguma forma para tentar me convencer que eu sou de é, alguma forma eu tenho controle de alguma coisa, e na verdade não tem, né? lá em Adão nós vemos o quê? Adão e Eva né, tentando ser independente de Deus, querendo ser igual a Deus, né? essa síndrome de ser igual a Deus percorre na história da humanidade, a gente vê reis, rainhas, pessoas se levantando com esse mesmo intuito, de querer ser Deus, de querer dominar, de querer controlar, e Deus está lá reinando no seu alto e sublime trono, né? continua inabalável, né, continuar lá realmente exercendo aquilo que ele queria né, e é esse Deus que nós devemos captar, reconhecer devemos andar né, a gente tem que tentar tirar da nossa vida qualquer visão limitada de quem ele é né, isso não é explicado isso aí não é o tempo que a gente vai estudar conhecer, mas é a forma como ele quiser revelar é ele que se revela né, a gente que tem ferramentas que nos ajudam aí a buscar conhecimento, a entender bastante, né, e a Bíblia é, a palavra de Deus é poderosa para nos explicar, ensinar, né? e à medida que a gente penetra nela, a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo como a gente não sabe nada, né? como esse Deus é incrível. Né? Então, o ser humano, na sua tentativa de reduzir, esqueceu que Deus ele queria expandir a nossa mente. Ele quer nos libertar de qualquer concepção humana de quem Deus é. Né? e é essa, esse natural que tenta continuamente tirar o sobrenatural da jogada é esse humano que tenta tirar o divino da situação e hoje eu te convido a pensar, o divino está aqui quando nós cantamos a Deus, é o nosso Deus, nosso Jesus que a gente viu personalificado aqui, vivendo como homem mas também é a divindade dele sendo reinada né? esse Deus que a gente leu lá em Hebreus 1, 3 que fala que ele veio, veio e andou aqui mesmo né? Mas Ele está lá no alto, né? Ele está esperando. Então a gente é um resgate. A minha mente caminha muito para esse sentido né? de ser um resgate daquilo que Deus realmente é né? tirar toda a limitação. Tem aquela música que a gente canta: né? Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Né? Aquela música de, que a gente cantou semana passada, que Samuel trouxe aí, eu comecei a ouvir, mas acho que é esse é o clamor daquele que está realmente desejoso por mais de Deus, é Deus, o Senhor fez tantas coisas grandiosas, incríveis, faz de novo, é? faz de novo no nosso meio, é? ajuda-nos Deus a romper qualquer limitação, terrena e concepção de que nós criamos um caminho seguro para o céu, é só a gente vir na igreja domingo, é? ligar para o Ronaldo no meio da semana, confessar alguns pecados, aí a gente já vai para o céu, não, mas Deus nos chamou para ir além disso, Deus nos chamou para ser um Paulo nesse momento, para viver de forma diferente nessa terra. Deus nos chamou para marcar essa terra, na onde você está envolvido, de forma que você nunca achou possível. Mas quem coloca, escraviza a vida é a gente mesmo. A gente nos coloca naquela situação de só passar a luta e chegar. E Deus nos chama a viver coisas que a gente nunca viveu isso para mim é o grande despertar, isso para mim é o despertamento, é quando pessoas normais como eu e você, eu e você cheio de fragilidade, cheio de defeitos, cheio de problemas, se curvam diante de Deus e são usados poderosamente nesse tempo, é quando você vê pessoas improváveis fazendo coisas grandiosas, Não é quando você vê um cara que ninguém achou que podia ser alguma coisa, realizando algo incrível para Deus, e é isso que Deus quer fazer com a gente, é onde Deus quer mexer na nossa vida, essa esfera de, de segurança e controle que nós criamos, que Deus quer abalar. E isso só se abala quando a gente entende sobre a trans, como Deus é transcendental, né? como Deus é incrível, como Deus é grandioso, como Deus é poderoso. Né? A gente perdeu essa, essa questão de contar os feitos do nosso Deus, de enaltecer a grandeza do nosso rei. Né? Aquele orgulhoso, imagina um... um, um um súdito lá, com você. a gente vê aqueles filmes antigos, quando ele está de frente para tá uma batalha, ele vence, né? depois ele vai enaltecer lá as vitórias do rei, né? vai enaltecer tudo, a, tudo aquilo que ele conquistou para o reino, né? e a gente hoje perdeu um pouco desse sentido, não? hoje a gente só quer trazer alguma coisa que traz, que traz conforto para a nossa vida, por muitas vezes o evangelho ele é ofertado de forma que você ai ah, vem siga Jesus porque ele vai te fazer feliz ele vai te dar segurança vai te dar sentido vai te dar propósito meu irmão siga Jesus porque os tempos está passando siga Jesus porque o, o, o Deus misericordioso grandioso abriu uma fenda no tempo para que a gente através de Jesus fosse a Ele e esse é o tempo oportuno de chegarmos a Ele confessando o nosso pecado, a nossa limitação a nossa fragilidade falar, Deus, não deixe que eu passe nessa terra Deus, sem conhecer um pouco mais o Senhor, não deixe que eu viva nesse tempo Deus, sem desfrutar da salvação que o Senhor tem é, Deus, que meus queridos meus familiares, as pessoas que estão à minha volta onde eu estou plantado no meu ambiente de trabalho, corporativo família, é, ali as pessoas possam enxergar a grandiosidade do Senhor através da minha vida, é né? tempo da gente mostrar realmente, revelar esse Deus, como Jesus fez, e o maior exemplo de Jesus é esse, né? a gente vê na humanidade de Cristo, Ele representando a grandiosidade de Deus, né? esse Deus que veio, né? que está, né? que quer realmente mexer, é, mexer na nossa, tudo aquilo que é a nossa concepção, nosso racionalismo sobre Deus, e nos levar além, então meu clamor é esse, meu clamor essa noite, é que Deus venha de forma tão, tão profunda no nosso ser, que o nosso senso de reverência, nosso senso de encanto, sejam nossos olhos, sejam descortinados, para ver realmente quem Deus é, quando a gente olha para Jesus, a gente não queira ter um Jesus para a gente colocar no bolso, não, mas que é um Jesus que realmente cumpre aquilo que ele falou ali, tire toda a nossa barreira e a nossa concepção de, de colocar um Deus confortável no nosso coração né? mas um Deus que numa noite normal pode fazer alguma coisa incrível, um Deus que numa dia normal, numa segunda-feira que você só queria terminar o dia pode fazer uma coisa que abale toda a estrutura toda, toda a sua, tudo aquilo que você agendou para aquele dia, um Deus que pode realmente é, mexer abalar tudo aquilo que a gente pensa sobre Deus para nos levar a um nível mais alto eu acho que esse é o clamor, né? esse é o que a gente canta, isso que a gente vive. Né? Quando a gente olha para a história dos mártires, dos grandes avivamentos, a gente fica entusiasmado porque vê Deus operando de forma grandiosa na né, vida desses caras, vê salvação, vê o, o, o poder, milagres acontecendo de forma tão, tão sobrenatural né, que a gente acha que é impossível isso acontecer. E aí eu quero trazer para você: isso é o natural. Isso é o sobrenatural atuando no natural esse Deus com a presença dele nos presenteando, e se ele quiser curar, ele cura, se ele quiser transformar, ele transforma, se ele quiser, o que ele quiser fazer, ele faz, e o nosso coração tem que estar disposto a não limitar, a não querer limitar a Deus, ai de nós que queiramos realmente colocar Deus naquilo que a gente acha que é certo, no nosso coraçãozinho, na nossa caixinha, na nossa cabeça, mas deixa Deus realmente ganhar espaço na sua vida como você nunca viu, Deixa Deus fazer coisas no seu coração que você não estava preparado para isso. Deixa Ele romper né, com barreiras, com coisas que você acha que não era, eram possíveis. Né, esse Deus que eu quero hoje dá voz, para que Ele entre domine a sua mente, seu coração. Né, se tem coisas encruadas no nosso ser que você achou que não poderia ser liberto disso, deixa Deus ir lá. Deixa Deus fazer esse milagre que é libertar os homens, que é libertar pessoas. Deixa Deus fazer aquilo que agrada a Ele. Né, mas se isso funciona para aqueles que entenderam e conscientizaram sobre essa realidade e sobre essa realidade que nós vivemos é sobre essa onde Deus é realmente supremo, grandioso, eterno, incrível, maravilhoso é incomparável é esse Deus que eu queria, esse resgate da transcendência que eu queria brotar, queria que ardesse no seu coração na sua mente essa noite amém?